0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen. Den Leute begrüße ich ganz herzlich Gabriele Stangel Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Es ist schön, dass ich hier sein darf. Sie sind evangelische Pastorin, aktuell für zwei Gemeinden in Berlin zuständig, außerdem Frauenbeauftragte ihrer Kirche. Sie haben keine eigenen Kinder, sind aber quasi Mutter ganz vieler Kinder. Wie vielen Herzenskindern haben Sie zum Leben verholfen?
1: Es waren insgesamt 260 Frauen, die zu uns gekommen sind und Hilfe erbeten haben. Und daraus resultieren 260 Kinder.
0: Und es waren zum Teil Frauen, die kamen und anonym Kind zur Welt gebracht haben in der Klinik Waldfriede, in der Sie gearbeitet haben und auch Kinder, die in der Babyklappe abgelegt wurden. Genau,
1: das waren sie insgesamt.
0: Wie viele Babyklappenkinder waren es da? Es waren 26 Babyklappenkinder zu meiner Zeit, ja. Sie haben 2001 viele Schlagzeilen gemacht, weil Sie die erste Babyklappe an einer Klinik in Deutschland eingerichtet haben. Und sie haben jetzt ein Buch geschrieben über diese Kinder, Herzenskinder, so der Titel, und erzählen unter anderem, was aus den Kindern geworden ist. Mich hat gewundert, dass es da überhaupt noch Kontakte gibt. Das ist ja schließlich über 20 Jahre her, dass sie diese Babyklappe eingerichtet haben. Die Kinder sind also inzwischen schon zum Teil erwachsen. Wie halten Sie da Kontakt? Das hat sich einfach so ergeben. Ich hatte
1: das große Privileg, den Eltern die Kinder selbst in die Hand, in den Arm zu legen. Und da habe ich sie immer gebeten, den, Adoptiv den Adoptiveltern mhm. oder den angehenden Adoptiveltern, um genau zu sein. Und ich habe sie immer gebeten, diese Kinder mit Wahrheit und Liebe groß, zu wer groß werden zu lassen, dass man den Kindern auch sagt, was die Umstände ihrer Geburt waren. Und äh, die haben auch den Umstand genutzt, dass sie dann immer wieder zu uns gekommen sind, sich die Babyklappe angesehen haben oder die Kreisseele. Und so kam es zustande.
0: Wenn Sie über diese Kinder schreiben, dann tun Sie das mit dem Stolz einer Mutter. Und Mütter tun ja nichts lieber, als über ihren Nachwuchs zu erzählen. Ähm, deshalb bitte ich Sie jetzt mal ganz einfach, erzählen Sie mal, was aus Ihren ersten Babyklappenkindern geworden ist. Das erste Babyklappenkind, das gerade mal drei
1: Pfund auf die Waage brachte, ein Kilo 45, ist ein ganz süßes, liebes Mädel geworden. Sie, ist jetzt, sie wird 22 Jahre alt. Und ähm, ja, es ist eine wunderbare Frau geworden. Oder ein anderes Babyklappenkind. Ich habe es im Buch Johannes genannt. Der macht jetzt demnächst irgendwann sein Abitur und möchte dann studieren. Er liebt das Herumbasteln am Auto, das er mit seinem Vater macht. Andere Kinder sind noch nicht ganz so alt, aber sie kommen uns immer wieder besuchen und kommen zu uns nach Hause. Und ich bin sowas ähnliches wie eine Patentante, hat mir mal jemand gesagt.
0: Haben, um, also ich entnehme dem, was Sie erzählen, es sind Ihnen keine seelischen Krüppel begegnet. Das ist ja der Vorwurf, der Ihnen äh, gemacht wurde. Die Kinder aus der Babyklappe könnten sich nicht normal entwickeln, weil sie nie erfahren würden, wo sie herkommen. Ich denke, das Problem wäre, zum seelischen Krüppel zu werden,
1: wenn ich irgendwann einmal mit 16, 17 mitten in der Pubertät vielleicht sogar erfahre, dass ich nicht das Kind meiner Eltern bin, von denen ich gedacht habe, dass sie meine Eltern sind. Wenn aber Kinder es immer wissen, ich bin adoptiert worden, meine Mutter hat mich abgegeben, weil sie mich nicht behalten konnte und man das kind, den Kindern immer altersgerecht erklärt, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Und das hat sich
0: auch wirklich so bestätigt. Trotzdem können diese Kinder, die in der Babyklappe abgelegt wurden, ja tatsächlich nie erfahren, wer die Eltern sind, wer die Mutter war. Haben Sie mit diesen ja inzwischen groß gewordenen Babyklappenkindern darüber gesprochen, wie schwierig es für Sie heute ist, nicht zu wissen, wer die Ursprungsfamilie ist?
1: Ja, das habe ich natürlich gemacht. Aber die Kinder haben auch gesagt, das ist für sie zwar schon interessant, es wäre schön zu wissen, wer die Mutter ist, aber wenn es nicht geht, ist es auch kein Problem. Die Familie, Vater und Mutter, Geschwister sind die, mit denen sie groß geworden sind.
0: Ihr Projekt, eine Babyklappe in einer Klinik einzurichten, hat inzwischen viele Nachahmer gefunden, bis zu 100 Babyklappen. Ähm, gibt es inzwischen in Deutschland, die genaue Zahl ist nicht bekannt. Es gibt ja in Deutschland, Frau Stangel, dieses unschöne Wort Rabenmütter. Und es gibt durchaus Leute, die sagen würden, wer sein Kind im Krankenhaus anonym gebärt, ohne seine Daten preiszugeben und es dann nach der Geburtsadoption freigibt oder noch schlimmer, es in einer Babyklappe ablegt, der ist wirklich eine Rabenmutter. Was für Frauen sind das ihre Erfahrung nach, die sowas machen?
1: Also wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht im Krankenhaus, dass das Mütter sind. Es sind Mütter, die sich sehr schwer tun, ihre Babys herzugeben. Die wirklich, Ich erinnere mich an eine Frau, die ihr Kind ganz fest an sich gepresst hat und gesagt hat, Gabi, nun nimm es mir doch endlich mal weg. Das kann man gar nicht. Also es sind wirklich Frauen, die ihre Kinder gut umsorgt wissen wollen, die möchten, dass ihre Kinder geliebt werden, dass ihnen das gegeben wird, was sie ihnen aus welchen Umständen heraus auch immer gerade nicht geben können. Aber die
0: sprechen mit Ihnen ja, warum sie die Kinder abgeben. Ja.
1: Warum? Es ist mir sehr wichtig, sie auch durch die Geburt hindurch zu begleiten. Im Vorfeld, wenn wir sie haben, dann werden sie wirklich untersucht, aber... Das Wichtigste sind die Gespräche, das Wichtigste ist die Beziehung, die wir zu diesen Frauen aufbauen, damit sie sich öffnen können. Und ähm, 90 Prozent der Frauen haben ihre Anonymität aufgegeben und 30 Prozent ihre Kinder sogar behalten.
0: Wie lange können die Frauen sich überlegen, ob sie das Kind auch noch behalten?
1: Im Grunde genommen sind das Wochen und Monate. Es hat sich nur herausgestellt, dass die Entscheidungen, wenn, dann rund um die Geburt herum äh, getroffen werden. Ähm, eine Mutter hat auf alle Fälle Zeit. Man weiß im Adoptionsgesetz, dass es acht Wochen und ein Tag ist. Nachdem kann sie ihre zweite Unterschrift geben. Damit ist das Kind praktisch im, im Adoptionsvorgang für die Adoptiveltern. Man hat diese Zeit mal einfach so gewählt. Aber es ist eine Tatsache, dass sich eine Frau auch länger entscheiden kann.
0: Ähm, trotzdem, aus welchen Gründen, ähm, wenn Sie sagen, die Frauen tun sich oft so schwer, die Babys abzugeben, mhm. ähm, aus welchen Gründen geben Sie sie ab? Sie sind
1: in großer Not und die Nöte können ganz verschieden sein. Die meisten Nöte waren finanzielle Nöte. Es waren auch ganz selten Erstgebärende dabei, sondern Frauen, die alleinerziehend waren. Und da kam noch ein Kind, das die ganze fragile Finanzsituation dieser Frau in. Äh, umgeworfen hätte und sie hätte es nicht geschafft. Oder es, waren, es war Gewalt in irgendeiner Partnerschaft da. Es waren Vergewaltigungen mit dabei. Ähm, es waren große seelische Nöte da. Also diese Frauen waren wirklich in extremen Situationen.
0: Die Geschichte der Frauen, die ihr Kind in die Babyklappe ablegen, kennen Sie natürlich nicht. Gab es, auch mal die Situation, dass jemand sein Kind in einem Babyklapper abgelegt hat und wieder abgeholt hat?
1: Ja, die hatten wir auch und das kann man in meinem Buch unter dem Weihnachtswunder lesen. Da hat ein junges Paar, war überhaupt nicht auf ein Kind eingestellt, hat sehr spät erst erfahren, dass sie äh, schwanger ist und man hatte auch einen späteren Geburtstermin errechnet und das Kind kam drei Tage später auf die Welt. Das hat sie ganz alleine auf die Welt gebracht. Und sie, hat dann, sie haben fünf schlimme Tage hinter sich gebracht, nachdem sie das Kind in die Babyclub ge gebracht haben. Und so sind sie dann zu uns gekommen und wir haben ihnen helfen dürfen, zusammen mit dem Jugendamt und äh, der Adoptionsvermittlungsstelle dieses Kind wieder zurückzuholen, das ja immer noch bei uns im Krankenhaus war zu dem Zeitpunkt.
0: Wissen Sie, was aus dem Kind geworden ist?
1: Ja, ein toller junger Mann, natürlich. <lacht>
0: Herzenskinder heißt das Buch, in dem sie die Geschichte der Babyklappe und die Geschichte der Kinder, die dort abgelegt wurden oder bei anonymen Geburten zur Welt kamen, geschrieben hat. Ähm, Frau Stangel, Sie hatten ja gesagt, die Kinder, die bei Ihnen abgelegt wurden in der Babyklappe, ähm, die wissen Bescheid, dass ihre Mütter sie dort abgelegt haben. Wie sagt man sowas so einem Kind?
1: In dem Moment, wo ein Kind anfängt zu fragen, zum Beispiel, bin ich auch in deinem Bauch gewachsen, Mama, kann man diese Situation sehr gut aufgreifen und einfach sagen, also weißt du, du hast eine Mama, die, bei der bist du im Bauch gewachsen und bei mir bist du im Herzen gewachsen. Ich habe ganz lange auf dich gewartet und eines Tages warst du da. Meistens sind sie damit für den Anfang zufrieden. Und dann kann man sie so peu à peu dem Alter entsprechend weiterführen. Wichtig ist nur, dass man ihnen von Anfang an die Wahrheit sagt. Man muss die Mutter nicht glorifizieren, aber auch nicht verdammen. Und ich habe gerade vor kurzem von einem Adoptivelternpaar gehört, das Bild der Mutter hängt bei den Kindern im Kinderzimmer. Und die gehen ganz souverän mit dieser Situation um.
0: Was heißt das Bild der Mutter? Die kennen die Mutter doch gar nicht, oder? Die leibliche.
1: Die kennen die Mutter persönlich nicht, aber sie haben ihr immer erzählt. Und die Mutter hat dem älteren Kind ein Bild mitgegeben von sich.
0: Okay, also Und, das war dann eine offizielle genau, Geburt? Ja. Keine Anonyme?
1: Sie war dann nicht mehr anonym. Genau. Nach der Geburt hat sie sich entanonymisiert.
0: Ja. Hat also beschlossen, ja. doch diese Info dem Kind mitzugeben. Was
1: sehr wichtig ist und was überraschenderweise auch dann durch viele Beratungsgespräche sehr oft vorkam.
0: Wie beraten Sie die Adoptiveltern, ähm, die so ein Kind mitnehmen aus einer Babyklappe oder von einer anonymen Geburt? Wir sind für
1: diese Eltern immer Ansprechpartner. Das heißt, die aktuellen Fragen, die sie haben, die beantworten wir ihnen. Äh, wobei ich auch immer sage, eine, die Wahrheit und viel Liebe macht ein Kind immer stark. Da braucht man nicht die ursprünglichen Wurzeln zu kennen. Und wenn Sie eine Pflanze auch sehen, Wurzeln bildet man sein ganzes Leben. Und diese Wurzeln werden eben dann bei den Adoptiveltern gebildet. Die sind dann dort zu Hause. Das sind Mama und Papa. Denn man wird nicht erst durch die Geburt oder durch die Zeugung Eltern oder in dem Fall Mutter, sondern man wird durch die vielen Dinge, die man mit dem Kinder lebt, durchlebt, mitträgt, wächst man zusammen. Und das ist das Fundament, auf dem man wirklich gesund groß werden kann.
0: Und es kommt, so schreiben Sie in dem Buch ja durchaus vor, dass die Babyklappenkinder zurückkommen mit den Adoptiveltern, mhm. weil sie einfach mal sehen wollen, wo sie abgelegt wurden, wie so eine Babyklappe aussieht, wie sieht die denn aus, dass wir da auch mal eine Vorstellung davon bekommen.
1: Die Babyklappe ist ein Metallkasten, so 40 x 40 x 60 cm, hat nach außen und nach innen eine Türe, die man aufmachen kann, innen ist sie ausgepolstert, äh, und dann liegt ein Babyfell mit drinnen und ein Brief an die abgebende Mutter, dass sie sich jederzeit bei uns melden kann, dass wir uns aber auch gut um dieses Kind kümmern und wir mit dieser Abgabe eben das so verstehen, dass wir dieses Kind zur Adoption weiterleiten sollen. Äh, es ist ein, ein, ja, wie soll ich jetzt sagen, ein, eine Kamera in dieser Babyklappe, die aber nur aufs Kind zeigt und es geht ein Alarm von der Babyklappe beim Öffnen los. Oder bei einer Bewegung im in der Babyklappe, die beim Pförtner dann landet. Und der Pförtner alarmiert dann die Geburtshilfestation und dann gehen Schwestern runter und holen das Kind.
0: Und es wird zeitverzögert gemacht, damit genau. die Mutter eine Chance hat, wegzugehen, ohne dass sie er noch vorgefunden wird. Wie werden die Kinder denn da abgelegt? Also sind die angezogen oder in Handtuch gewickelt? Wie finden Sie die vor? <lacht> Ganz verschieden war das. Also die kleinste war sehr, sehr
1: gut angezogen und auch noch in einen lammfell kinderwagensack hineingeschoben. Die meisten Kinder sind trotzdem unterkühlt, gerade in der kalten Jahreszeit, denn die verlieren die Wärme sehr, sehr schnell. Und wir tauen sie dann auf, indem wir sie in der Kleidung, wir kleiden sie dann natürlich, in den Brutkasten legen und da werden sie dann langsam erwärmt, damit der Kreislauf das auch mitmacht. Aber die meisten Kinder sind auch gesund, da fehlt überhaupt nichts. Ein Kind kam zu uns nur in ein Blatt Zeitungspapier gewickelt, das war noch voller Fruchtwasser und Käseschmiere. Die Frau wollte wahrscheinlich zu einer anonymen Geburt kommen, hat es nicht geschafft. Ich nehme an, sie hat das Kind im Auto geboren und hat es dann anschließend sofort bei uns in die Babyklappe gelegt und äh, war aber noch ganz warm und es geht ihm gut.
0: Frau Stange erst vor einem Monat wurde ein unterkühlter Säugling in Rosenheim gefunden, ähm, konnte zum Glück gerettet haben werden. Wäre das ein typischer Fall, von dem Sie sagen, wenn es eine Babyklappe gegeben hätte dort, das hätte man verhindern können?
1: Ich denke schon, dass man das hätte verhindern können. Man muss natürlich auch darüber reden, dass die Frauen informiert sind, denen solche Nöte kommen. Und da reicht es nicht, wenn man denkt, man informiert die Frauenärzte, denn zu solchen Leuten gehen sie nicht, zu solchen Ärzten gehen sie nicht, eher noch zum Zahnarzt. Aber es ist wichtig, dass wir über diese Kinder, über die abgegebenen oder ausgesetzten Kinder berichten und gleichzeitig immer dranhängen, ja, es gibt die Möglichkeit, das Kind an einem sicheren Ort abzugeben. Und so wie in Rosenheim, wo jetzt die Bevölkerung unbedingt verlangt, dass eine Babyklappe eröffnet wird, so würde ich mir das in jeder Stadt wünschen oder an jedem Krankenhaus im besten Fall.
0: Die Mutter, die das Kind ausgesetzt hat in Rosenheim, was für eine Strafe drohte ihr? Die wurde ja gefasst. Dem Kind ist soweit nichts passiert, das ist sehr gut.
1: Ich weiß nicht, was für eine Strafe sie erwartet. Das fällt sehr verschieden aus. Aber ich denke, dieser Frau, ja, manchmal wünsche ich mir, man würde sie nicht finden. Wenn die zum Beispiel zwei, drei Kinder hat zu Hause und kann dieses Kind nicht behalten, überlegen Sie mal, was dann passiert. Die kommt ins Gefängnis, die anderen Kinder kommen auf Pflegestellen oder in ein Heim und die die Grundlage dieses, dieser Frau ist am Boden zerstört, die kriegt ihre Beine nicht mehr auf den Boden. Anders mit einer Babyklappe, da hat sie das Kind in einer sicheren an einem sicheren Ort abgegeben, hat dafür gesorgt, dass man das Kind versorgt, aufnimmt und äh, so behandelt, wie es das braucht. Und sie selber, auch wenn man sie findet, hat keine Strafe zu erwarten.
0: Aber es ist trotzdem nicht
1: legal. Es ist nicht legal, das stimmt. Aber es ist auch nicht illegal, denn für das hat man noch kein Gesetz gemacht. Es ist eine
0: rechtliche Grauzone. Es ist eine rechtliche Grauzone. Es wird geduldet, <lacht> ähm, genauso wie anonyme Geburten geduldet werden. Gewollt ist es nicht vom Gesetzgeber. Ähm, weil der Gesetzgeber eben möchte, dass die Frauen ihren Namen nennen, damit die Kinder später die Chance haben, zu ihnen Kontakt aufzunehmen. Vor ein paar Jahren wurde die sogenannte vertrauliche Geburt etabliert. Was unterscheidet eine vertrauliche Geburt von einer anonymen Geburt?
1: Bei der vertraulichen Geburt muss die Frau erstmal auf ein Amt gehen, zu irgendeiner Einrichtung, die diese vertrauliche Geburt entgegennehmen würde. Ähm diese Frau verrät dann einer Person, die, die mit ihr die Beratungsgespräche führt, äh, den Namen und der wird auch schriftlich festgehalten und sie bekommt dann ein Pseudonym. Unter diesem Pseudonym kann sie dann im Krankenhaus gebären und das Kind geht in die Adoption. Und das geht bis zum 15. Geburtstag des Kindes, dann wird die Frau informiert, in einem Jahr müssen sie dem Kind sagen, wer die Mutter ist. Was macht sie aber, wenn die Situation sich für sie überhaupt nicht geändert hat oder sie unter einen Aspekt binden musste, den wir als sehr bedrohlich empfinden ja, zum würden? Zum
0: Beispiel einfach auch äh, vergewaltigt wurde und nicht will, dass das Kind erfährt, dass es aus einer Ge Vergewaltigung hervorgegangen ist. Und
1: diese, diesen Grund kann ich sehr gut verstehen, dass man dem Kind das nicht antun möchte. Du bist unter ganz dramatischen Bedingungen gezeugt worden. Äh, dann muss sie aber bis hin zum Gericht belegen, dass sie das eben nicht kann. Und ich finde es wichtig, bei der anonymen Geburt kommen die Beratungen, im besten Falle wie bei uns, wirklich zum Geburtstermin. Und die Frau kann sich entscheiden und hat dann eine Entscheidung getroffen, mit der sie leben kann. Und viele haben sich ja auch entschieden, für das Kind den Namen zu hinterlassen. Bei der vertraulichen Geburt hat sie nur Anonymität auf eine gewisse für gewisse Jahre und dann kommt die Situation wieder auf sie zu. Ich selber halte es als Gabriele Stangl nicht für gut, dass ich eine Entscheidung nur rausschieben kann. Ich möchte gerne für diese Frauen, dass sie auch wieder leben können, egal wie sie sich dann entschieden haben.
0: Herzenskinder heißt das Buch, das jetzt über die Geschichte der Babyklappe und die Geschichte der Kinder, die anonym geboren oder in der Babyklappe abgelegt wurden, geschrieben hat. Frau Stange, lassen Sie uns über einige Schlüsselerlebnisse sprechen, die Sie mit Frauen hatten. Da gab es zum Beispiel die Situation, dass ein Baby in der Babyklappe lag mit einem Brief dabei. Was stand da drin in dem Brief?
1: Ja, diese es waren eigentlich zwei Briefe, einen an den Sohn, den sie da abgegeben hat und einen an das Krankenhauspersonal. Das war sehr ungewöhnlich. Wir hatten nur zweimal eine Nachricht zum Kind bekommen und das war wirklich ausführlicher Brief und äh, sie hat ans Krankenhauspersonal geschrieben, dass es ihr sehr schwer fällt, sich von diesem Kind zu trennen. Sie hatte das zwei Tage noch zu Hause und auch versorgt, aber sie kann es unmöglich behalten. Und dann hat äh, hat sie ihren Sohn so ähnlich geschrieben, dass sie also sich es nicht leicht gemacht hat, aber wenn er mal größer wäre, würde er verstehen, wie schwer es einem Ämter machen können, aber sie hat ihn weggegeben, weil sie ihn sehr liebt und sie würde auch jeden Tag an seinem Geburtstag mit einem Stofftier, das er auch mitbekommen hat in die Babyklappe im Fernsehturm auf ihn warten und wenn sie 20 Jahre oder 30 Jahre dorthin gehen würde sie würde immer dort auf ihn warten falls er sie kennenlernen möchte
0: das ist wirklich und herzzerreißend.
1: Es, es hat uns allen das Herz zerrissen und dem letzten, der meinte, dass diese Frauen Rabenmütter wären, wie wir am Anfang gesprochen haben gezeigt, dass dem
0: nicht so ist und das war schon sehr eindrucksvoll Sie sind mit dieser Mutter dann tatsächlich in Kontakt gekommen. Ja. Wie funktioniert das bei einer Babyklappe?
1: Da spielt dann immer König Zufall eine Rolle, obwohl ich nicht an Zufälle glaube. Ähm, die Pförtnerin hat mich angerufen und gesagt, da hat sich eine Frau gemeldet, die meinte, dass, man die dass die Babyklappe sich nicht schließen würde, also verschließen würde, dass man sie also wieder aufmachen könne. Und ähm, sie hat dann gedankt und. Sie hat die Telefonnummer aufgeschrieben, was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte. So, Und jetzt stand ich vor der Frage, was mache ich jetzt? Ruf ich dort an? Ruf ich nicht? Und ich habe es nach stundenlangen Überlegen dann doch getan und habe diese Nummer angerufen und mich bedankt, dass sie uns doch diesen wichtigen Hinweis gegeben hat. Und diese Frau war sehr still und ich merkte, dass sie sehr traurig ist. Und dann habe ich sie gefragt, sie nannte das Kind ja Richard, sage ich, sind Sie die Mama vom Richard? Und dann sagte sie, ja. Und dann ist guter Rat teuer. Und da ist mir nur eingefallen, dass ich ihr sagen konnte, wir haben, wir haben uns ganz lieb um ihn gekümmert und sie sich auch, dem Baby geht's wunderbar und wir werden ihm gute Eltern suchen. Aber falls Sie es sich überlegen wollen, dürfen Sie gern sich bis morgen früh melden. Es war ja Abend. Ich kann erst ab 9 Uhr die Adoptionsvermittlung, das Jugendamt und die Polizei benachrichtigen, dass bei uns ein Baby ist. Und wenn Sie das möchten, dass Sie vielleicht doch die Personalien hergeben wollen und den Kontakt zu Ihrem Kind wahren möchten, dann rufen Sie mich bis morgen früh um 8 Uhr, halb 9 Uhr an und dann machen wir das gemeinsam. Und sie hat das getan. Und wir haben uns getroffen. ich Das war eine reizende Frau mit einem ganz lieben anderen kleinen Kind. Und sie sagte, sie hat schon mehrere Kinder. Und äh, wir sind die Wege gemeinsam gegangen, die sie machen musste. Und sie hat also auch für dieses Kind den Namen hinterlegt. Und er wird einmal seine leibliche Mutter kennenlernen. Ja.
0: Ein anderes Beispiel war, eine Mutter kam zu Ihnen, um anonym zu entbinden, völlig verzweifelt, weil sie von anderen Krankenhäusern abgelehnt worden war, weil sie eben keine anonyme Entbindung machen wollten, diese Krankenhäusern. Sie nennen sie im Buch Jordis. Was hatte die für eine Geschichte? Diese Geschichte ist bis heute für mich
1: eine ganz dramatische Geschichte. Sie hatte, sie hatte einen gewalttätigen Mann, der sie sowohl körperwillig wie auch psychisch sehr, sehr schlecht behandelt hat. Und es war eine intelligente Frau. Der Mann war angesehen in seiner Ortsgemeinde, aber was hinter den Mauern ihres eigenen Hauses stattfand, das wollte man gar nicht wissen. Und so ist sie eines Nachts einfach davon gelaufen, nur mit dem, was sie am Leib hatte. Und sie wohnte so also ein, ein Jahrzehnt lang auf der Straße ohne Papiere. Sie hatte Erkenn einfach Angst, etwas, von dem Mann wieder sie, gefunden zu werden. Genau, ne? sie hatte Angst, gefunden zu werden und hat halt Gelegenheitsjobs angenommen, hat ab und zu auch ein Zuhause bekommen, unter Anführungszeichen für ein paar Wochen, wo sie wohnen konnte. Sonst hat sie unter Brücken geschlafen, in Hauseingängen und so. Und sie wurde dann schwanger und wollte das Kind also auf jeden Fall in Sicherheit wissen, sie war eine gute Mutter, auch ihren anderen Kindern gegenüber. Diese Geschichte hat sie mir erst nach einer Woche erzählt, nachdem sie jeden Tag kam, um das Kind zu wickeln, zu füttern, ihm vorzusingen und so, und dann wieder mit ihren zwei Einkaufstüten, die sie immer mit sich trug, von Aldi zu verschwinden, ohne uns den Namen zu sagen. Und ich musste die Kinder natürlich nach sieben Tagen beim Standesamt melden, und ich konnte mir nicht vorstellen, dieser Frau das Kind nicht wiederzugeben. Und so habe ich sie auch gesagt und da brach sie in Tränen aus und erzählte mir eben ihre Geschichte. Und ja, dem Himmel sei Dank, dass es Sternepark damals schon gab. Die waren ja ein paar Monate vor uns und hatten auch ein Mutter-Kindheim eingerichtet. Und dort durfte ich sie abholen lassen und dorthin bringen lassen. Und sie hat wieder auf eigene Beine gefunden, man hat ihr geholfen, sich scheiden zu lassen. Und sie konnte ja, sie kam dann ein halbes Jahr später und sagte mir, Gabi, ich war noch nie so stark wie heute. Sie und konnte
0: mit dem Kind noch mal mit von dem vorne kind anfangen. von
1: vorne anfangen, ja.
0: Tolle Geschichte. Wir haben gerade über die Geschichte von Jordis gesprochen, die ihr Baby dann behalten und ein neues Leben beginnen konnte. Sicherlich ein absoluter Glücksfall, ein Moment, in dem sie wussten, ich habe alles richtig gemacht, mit der Idee, an unserer Klinik als erste deutsche Klinik eine Babyklappe einzuführen ausschlaggebendes Moment war für Sie ein Erlebnis Ende der 90er, da waren Sie schon Krankenhausseelsorgerin in der Klinik Waldfriede und ein Mann und eine Frau haben an ihre Tür geklopft und um Hilfe gebeten. In was für einer Situation waren die?
1: Es war ein alter Diakon, sicher schon 70 Jahre alt, der diese Frau auf der Straße aufgegabelt hatte. Sie saß dort frierend in den viel zu dünnen Kleidern und ähm, hochschwanger und er fragte sie, wie es ihr geht, ob er irgendwas für sie tun kann und er sprach auch ihre Sprache. Und äh, sie sagte, sie wird dieses Kind nicht behalten können, das sie bekommen wird, aber sie hat Angst, dass es dann verkauft wird von den. Äh, ja, sie war also im Rotlichtmilieu tätig, wurde unter ganz anderen äh, Voraussetzungen nach Deutschland geholt und hat aber festgestellt, sie muss da auf den Strich gehen. Und äh, ich höre mir diese Geschichte an und der Mann fragt, Sie sind doch ein christliches Krankenhaus. Sie können ihr doch sicher helfen, auch wenn sie nicht wagt, ihren Namen zu sagen. Und ich ganz spontan, ja, das werden wir sicher können. Habe ihnen Tee gekocht, sie hingesetzt, damit sie sich aufwärmen können und bin zum Arzt draufgegangen, zu einem der diensthabenden Ärzte und habe ihm die Geschichte erzählt und er war so entsetzt und entrüstet, wie ich auf die Idee komme, das ist illegal, das geht nicht ich soll die Frau doch wegschicken, ähm, sowas könnten wir uns nicht leisten, äh, nicht nur jetzt monetär, sondern äh, das würde dem guten Ruf des Krankenhauses schaden, weil die Polizei da wäre. Jetzt war ich entsetzt und ich ging wie, wie erschlagen die Treppen wieder runter zu den Leuten und ich musste ihr sagen oder ihnen sagen, wir können nicht helfen. Und das war für mich so schrecklich, dass ich mir sagte, das tue ich nie mehr wieder. Und ähm, ich habe dann einen Anruf von einer Bekannten bekommen, die mir erzählte von Sternepark, dass die demnächst eine sogenannte Babyklappe eröffnen würden. Und das war eine Sache von fünf Minuten. Das war einfach eine Herzensangelegenheit, dass ich wusste, das gehört an unser Krankenhaus. Nicht nur eine Privatinitiative sollte das machen, ein, ein Kindertagesstätte, sondern auch ein Krankenhaus, wo alle Möglichkeiten da sind, auch für eine anonyme Geburt.
0: Gegen welche Widerstände mussten Sie sich durchsetzen?
1: Ja, das fing an im Krankenhaus. Man sagte mir immer wieder, ach, du machst es den Müttern ja leicht, sich von ihren Kindern zu trennen. Das ist ja etwas, das, das dürfen wir nicht machen. Und dies dann zu überzeugen, dass das ganz sicher keine leichte Sache für die Frauen ist, die, weil die stärkste Bindung auf dieser Erde unter normalen Umständen die Bindung einer, zwischen einer Mutter und einem Kind ist, das war gar nicht so einfach, aber ja, ich habe einmal angefangen und dann habe ich da weitergemacht und äh, die Krankenhausleitung war skeptisch, aber sie kannten mich ja schon vier Jahre und sagten, okay, wenn du die Arbeit machst, es wird nichts schaden, äh, wenn es nichts nützt, okay, wir versuchen es. Wir haben dann die Ministerien angeschrieben, die Ämter, Jugendamt, Polizei, alles, was man eben so äh, benachrichtigen muss und die auch ganz abrupt vor diese Aufgabe gestellt, sagten uns zu und gaben uns grünes Licht. Bis auf das Jugendamt, das hat die Schwierigkeiten gesehen, aber auch da konnten wir dann im Laufe der Jahre einen sehr guten Konsens finden und wir haben gut zusammengearbeitet letztendlich.
0: Sie wurden ein Vorbild für viele, nicht nur in Deutschland, wo es heute ja so ungefähr 100 Babyklappen gibt, sondern auch in Ländern wie China, wo man sich dafür interessiert und sie interviewt hat. Ähm, das sie war Japan. Japan, okay. Japan. <lacht> Sie hatten es ja schon erwähnt, in Deutschland bewegt sich das Ganze in einer rechtlichen Grauzone, wird lediglich geduldet. Wer übernimmt denn die Kosten, wenn ein Kind in einer Babyklappe abgelegt wird oder eine Frau eine anonyme Geburt macht und ihre Daten nicht preisgeben will? Das
1: ist immer noch nicht geregelt. Manchmal kommt es mir persönlich so vor, als wenn es an dem hängen würde, dass jemand die Kosten für eine Geburt oder die Verpflegung des Säuglings für eine Woche oder so, manchmal auch viel kürzer, übernehmen müsste. Es ist. Es ist so schade und eigentlich eine Schande, dass das bisschen Geld nicht aufzubringen ist. Bei uns war es wirklich so, dass wir Spenden bekamen. Es ging uns damit gut und ich konnte wenigstens die Materialkosten für eine Geburt ähm, dem Krankenhaus aus diesem Spendentopf zahlen.
0: Also um das nochmal, ich frage jetzt nochmal nach, weil ich das einfach so unglaublich finde. Wenn ein Baby in der Babyklappe zum Beispiel abgelegt wird, ja. übernimmt nicht automatisch die Krankenkasse die medizinische die Kosten für die medizinische Versorgung dieses Babys?
1: Nein, nicht automatisch.
0: Und auch wenn eine Mutter anonym gebärt, werden die Kosten für diese Geburt in, nicht übernommen. In erster Linie dem Krankenhaus aufgelegt. Dann ist es ja auch nicht erstaunlich, dass es viele Krankenhäuser gibt, die sagen, das machen wir nicht, die ohnehin schon hochverschuldet sind. Sie,
1: sie haben einfach die Angst, dass da ein großer Sturm auf Sie zukommt. Das hat man uns auch gesagt. Wir, werden, wir würden eine Frau nach der anderen entbinden. Das war so nicht. Ich meine, in 17 Jahren waren das eben, wir haben nicht alle Entbindungen bei diesen Frauen durchgeführt. Manche haben dann sehr früh entbunden oder Sie kamen von sehr weit weg, dann habe ich dort versucht, eine Stelle zu finden, die die Geburt dann durchgeführt hat und so. Aber es waren doch so ungefähr 200 Geburten, die bei uns gelaufen sind. Und ähm, ich muss schon sagen, ja, es ist eine Herausforderung für ein Krankenhaus, das auch aufrecht zu erhalten. Und da bin ich diesem Krankenhaus sehr, sehr dankbar, dass sie da mitgemacht haben.
0: Frau Stange, lassen Sie uns mal über zwei schwierige Situationen sprechen, die Sie erlebt haben mit der Babyklappe. Einmal wurde ein Kind mit Down-Syndrom da abgelegt. Was haben Sie gedacht, als Sie das Kind im Arm hielten?
1: Ich habe mir gedacht, armes kleines Menschlein. Sie war so fertig und so abgekämpft. Sie war sicher schon ein paar Tage alt, vielleicht so vier, fünf, sechs Tage alt. Das kann man am Zustand des Nabels erkennen. Und sie Roch auch nicht besonders gut. Aber ja, wir haben sie ins Herz geschlossen. Und als ich dann darüber nachdachte, was jetzt da auf mich zukommen könnte, da wurde mir schon Angst. Denn die Situation für diese Kinder war ja nicht geklärt, ist nach wie vor nicht geklärt in irgendeiner Art und
0: Weise. Und Sie meint die Situation für diese Kinder, auch wer das zahlt, weil genau. bei Down-Syndrom-Kind genau. sind ja oft noch Herz-OP oder was weiß ich wie? nötig genau. und äh, wenn sich keine Krankenkasse bereitfindet, die das übernimmt und die Kosten auf der Klinik an der Klinik hängen bleiben, kann das heftig sein.
1: So ist es, oder? Man hat auch gesagt, dass dafür müsste ich persönlich aufkommen. Und das war dann auch keine leichte Sache, wir haben die Kleine dann so im Krankenhaus gehabt, gaben sie dann weiter in eine Pflegefamilie, als ich als man festgestellt hat, dass sie, also soweit man sagen konnte, gesund war. Der Herzfehler, den sie hatte, der hat sich nachher sogar mit der Zeit selbst ausgewachsen. Man musste sie nicht mehr operieren. Aber es war natürlich schwer, Pflegeeltern für sie zu finden, äh, die Pflegestelle. Das waren auch uns bekannte Menschen und wir haben uns sehr gefreut, dass sie dort ist. Aber was wird weiter geschehen? Und Weihnachten, das war kurz vor Weihnachten, und Weihnachten zog ins Land und gleich nach den Weihnachtsferien ähm, bekam ich einen Anruf von der Adoptionsvermittlungsstelle, die mir sagte, wir haben eine Adoptionsfamilie für Helena gefunden, so nannte ich sie. Und ich sagte, sie meinen eine Pflegefamilie. Nein, sagte sie, da ist ein junges Ehepaar aus dem Raum Stuttgart, die würden Helena adoptieren wollen. Also eine größere Weihnachtsfreude kann man sich gar nicht vorstellen. Es sind tolle Eltern, die dieses Kind aufgenommen haben. Sie hat sich auch in der ersten Zeit, in den ersten Jahren sehr gut entwickelt. Dann kam aber noch dazu, dass sie autistisch ist. Und da hat sie sich so nach und nach in sich selbst zurückgezogen. Aber sie ist ein ausgesprochen fröhliches Kind, das in ihrer Familie äh, Geborgenheit und Schutz hat, auch in eine Schule geht, jetzt konfirmiert worden ist. Und äh, die Eltern sind beide Theologen. Und sie haben ganz ehrlich auch gesagt, wenn wir gewusst hätten, was da auf uns zukommt, dass da auch noch Autismus mit eine Rolle spielt, was sie denn. Der Kon den Kontakt zu diesen Menschen schon erschwert. Wer weiß, ob sie es gewagt hätten. Aber so sind sie so froh, dass sie Helena haben. Sie ist ein Teil ihrer Familie. Sie hat einen Bruder bekommen, der auch aus unserem Krankenhaus kam. Und ähm, die beiden sind einfach ganz liebe junge Menschen.
0: Es gab dann noch einen wirklich ganz entsetzlichen Vorfall. 2002 wurde einmal ein erstochener Säugling in ihre Babyklappe gelegt. Das hat damals bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Wie hat sich die Polizei erklärt, dass das Kind da abgelegt wurde? Wenn jemand ein Kind so brutal ermordet, versucht man doch die Tat zu vertuschen und legt es nicht in eine Babyklappe.
1: Also ich habe damals schon den Eindruck gehabt, das war nur ein persönlicher Eindruck, dass die Mutter uns zeigen wollte, was man ihrem Kind angetan hat. Und dieser Verdacht wurde auch bestätigt ein Jahr, durch, ein Jahr später durch einen Polizeipsychologen dass es wohl so gewesen sein muss, denn man hat den Täter, die Täterin nie gefunden. Und äh, es war schon eine sehr, sehr schwierige Situation damals. Es ging ja nicht nur in Deutschland durch die Presse, es ging weltweit durch die Presse. Und es war so, dass ich wirklich verzweifelt war, anders kann man diesen Zustand nicht nennen. Ich habe alle getröstet im Krankenhaus, war für sie da, aber ich selbst hatte eigentlich niemanden, weil sich keiner getraut hat, mich daraufhin anzusprechen, wie es mir geht. Und ähm, so gingen drei, vier Wochen, fünf Wochen ins Land und ähm, man sagte mir, ich solle die Babyklappe schließen. In diesen Sarg, in diesen Babysarg würde niemals mehr jemand ein Kind hineinlegen. Aber eines Nachts bekam ich einen Anruf. Da liegt ein Baby in der Klappe und ich konnte nur hauchen, ist es tot? <lacht> Der Pförtner sagt, nein, das hat sich bewegt, tot ist das nicht. Und es war wirklich das größte Geschenk. Es war eine sprichwörtliche Gebetserfahrung, dass dieser kleine Junge uns in die Babyklappe gelegt worden ist, denn ich wusste dann, es geht weiter. Und von dem Moment an ging es auch wirklich richtig gut weiter, wenn man das gut bezeichnen kann, dass Mütter den Weg zur Babyklappe fanden, denn es wurde so publik, dass es eine Babyklappe gibt, dass auch wirklich der Letzte irgendwo
0: informiert war. Frau Stange, wir haben eine sehr nette Mail ins Studio von einem Hörer aus Frankenthal bekommen, der schreibt, wir haben auch ein Kind über das Jugendamt, Jugendamt adoptiert. Es war die beste Entscheidung unseres Lebens. Unsere Tochter ist der wunderbarste Mensch. Schön, oder, wenn wir das liest.
1: Das ist etwas, was ich immer wieder bestätigen kann. Ich höre das auch immer wieder von den Adoptiveltern. Die eine sagt immer, dieses Mädchen hat uns gebraucht und wir haben dieses Mädchen gebraucht. Es ist so wunderbar, dass wir uns gefunden haben.
0: Bei aller Freude an Ihrem Beruf, die Hilfe für die verzweifelten Mütter über viele Jahre hinweg, die furchtbaren Geschichten, die sich auch immer wieder anhören mussten, der Schmerz, den die Frauen hatten, wenn sie ihr Baby abgeben mussten, das alles mit anzusehen, das kostet, stelle ich mir vor, unglaublich viel Kraft, psychisch und auch körperlich. Sie wurden ja auch nachts rausgeklingelt, wenn eine Frau anonym gebären wollte, zum Beispiel im Krankenhaus. Wie sehr hat Ihnen Ihr Glaube geholfen, die Kraft dafür zu finden? Also mein Glaube war sicher die Basis für alles. Ähm,
1: auch diese Aufgabe, die Annahme dieser Aufgabe, die war einfach durch meinen Glauben auch gegeben, denn es war keine einfache, aber ich habe nicht lange überlegt. Es war einfach so, okay, es ist eine Herausforderung, ich nehme sie an. Und dann muss ich auch sagen, dass Gott mir so viele Dinge zur Seite gestellt hat, da habe ich im Nachhinein oft erst gesehen, wie wunderbar sich alles gefügt hat. Ich habe einen lieben Mann, der mich auch mal dann in meinen schweren Stunden trägt, der das mitbekommt und, und dann ja, alle beide Augen zudrückt, wenn ich mal nicht so gut drauf bin. Ich
0: hab, äh, den haben Sie die, indirekt durch die Babyklappe kennengelernt. Ja, ne? den habe
1: ich kennengelernt, indirekt, weil er mich im Fernsehen gesehen hat und wir waren Nachbarn. Also es hat kein Geschirrspielmittel hier nachgeholfen, damit es auch mit dem Nachbarn klappt, sondern äh, das Fernsehen, RBB <lacht> in diesem Fall. Und äh, wir haben uns kennengelernt und am Anfang habe ich gedacht, jetzt stalkt man mich schon. Dann wurde über Nacht aus diesem Stalker auch noch ein Frauenmörder.
0: <lacht> Bei Ihnen im Kopf, <lacht> im Kopf gedanklich. Natürlich,
1: natürlich. Und äh, ja,
0: den Frauenmörder habe ich dann ein Jahr später geheiratet. <lacht> ein bisschen erstaunt äh, war ich ehrlich gesagt schon, dass Sie evangelische Pastorin sind, denn wie man es ja ein bisschen bisschen an, ihrem, an Ihrer Sprache hört, Sie sind gebürtige Österreicherin und mhm. Österreich ist sehr stockkatholisch, weil Ihre Familie protestantisch. Nein, Sie sagen es, sowohl mein Vater wie auch meine Mutter waren äh,
1: katholisch, aber ich selber habe angefangen in der Bibel zu lesen, als ich einmal lange Zeit krank war und einfach alles gelesen habe, was in unserer Bibliothek stand und die war groß und da habe ich einfach... Eine, mir eine Kirchengemeinde gesucht, die, in der, die wirklich die Bibel zur Grundlage hat. Jetzt nicht die Tradition vielleicht noch über die Bibel stellt, sondern auch wirklich die Bibel als Grundlage hat. Und da bin ich eben bei den siebten Tagsadventisten gelandet, also ganz, ganz sektiererisch. <lacht> ist
0: eine evangelische Freikirche. Ja, das ist
1: eine evangelische Freikirche.
0: Da waren Sie 17, ne?
1: Richtig. Wie
0: haben Ihre Eltern reagiert?
1: Mein Vater lebte schon nicht mehr. Meine Mutter wurde, je adventistischer ich wurde, desto katholischer wurde sie. Das war die natürliche Gegenreaktion. Also ist
0: der katholischen Kirche nicht unbedingt nur jemand verloren gegangen, sondern jemand anders auch zugewachsen.
1: Und das sind auch nach wie vor, ich bin den Menschen in der katholischen Kirche sehr verbunden.
0: Sie haben gesagt, Sie schöpfen Kraft aus Ihrem Glauben. Wie viel Kraft hat es Sie gekostet, dieses Buch Herzenskinder zu schreiben und sich nochmal mit all den schönen, aber auch schrecklichen Momenten ähm, auseinanderzusetzen, die Sie erlebt haben? Das hat mich tatsächlich mehr
1: Kraft gekostet als die Einrichtung der Babyklappe. Denn eigentlich wollte ich nicht mehr drüber schreiben. Ich wusste genau, wenn ich das jetzt mache, dann würde, würden viele alte Wunden aufgerissen werden. Aber je länger ich daran schrieb, und ich habe tatsächlich nur drei Monate dran geschrieben äh, an diesen Geschichten, desto mehr habe ich gemerkt, wie befreiend das war für mich. Und dann stellte sich nur noch die Frage, wie verpacke ich es? Denn äh, ich wollte kein Sachbuch schreiben und äh, das nur einem bestimmten Fachkreis zukommen lassen, sondern ich möchte wirklich, dass jeder es lesen kann, dass jeder weiß, das ist ein Memoir, das sind Erinnerungen, die aber in die Zukunft weisen.
0: Wie haben denn ihre Babyklappenkinder darauf reagiert? Ah,
1: super, die haben <lacht> sich total gefreut und auch Adoptiveltern und äh, ich habe auch noch vereinzelt Kontakt zu abgebenden Müttern und auch die waren begeistert von der Idee, denn es geht ja auch um sie. Es geht in der Hauptsache um diese Frauen, denn um die so Babys können ja eh noch nichts in dem Sinn tun, aber um diese Frauen die man diskriminiert, bei denen man nicht hinterfragt, die einfach nur verurteilt werden. Und ich möchte einfach ein Sprachrohr für Sie sein. Das sind haben Frauen, Sie geschafft. Das sind Frauen in großer Not.
0: Frau Stangel, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für Leute hatten und uns an, und uns an all diesen Geschichten haben teilhaben lassen. Bei uns gibt es immer ein kleines Dankeschön dafür, dass unsere Gäste sich Zeit für die Sendung nehmen. Und ich habe für Sie ein sehr spannendes Buch gefunden, das mit ihrem Lieblingsthema Mütter zu tun hat und mit den oft sehr verqueren Vorstellungen, die wir haben, was eine gute Mutter ausmacht. Institut für gute Mütter, das ist der Titel. Und ich gebe es Ihnen gleich rüber. Das ist nebenbei bemerkt eines der Lieblingsbücher von Barack Obama.
1: <lacht> Dann muss es gut sein.
0: Danke, dass Sie hier bei uns waren und alles Gute.
1: Es war mir eine Freude. Danke. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der swr 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.